0: Nos mémoires. On retrouve Marie-Gouen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je vous rappelle que maintenant nous travaillons avec le magazine Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à vous abonner via le site internet histoire-et-civilisation.com. Nous sommes au printemps 1720, sur le port d'une ville florissante. Nous sommes à Marseille, la porte de l'Orient. Là où l'on vend et l'on achète tout un tas de trésors venus d'Orient. Mais attention, à Marseille, on se méfie des maladies, car on en a déjà connu des graves épidémies. Il existe donc un dispositif assez strict qui a été mis en place pour empêcher l'arrivée de ces nouvelles maladies, probablement venues d'Orient. Au printemps 1720, le navire, le Grand Saint-Antoine, arrive au port, chargé de tissus luxueux et de soieries. Un contemporain commente alors. Vers la fin du mois de mai, le vaisseau du capitaine Château, venant de Cède, échelle du Levant, aborda à Marseille avec patente nette, ça veut dire en bonne santé. Ce capitaine fit sa déposition aux intendants de la santé, où il déclara que dans sa route, il étoie mort 10 à 12 hommes dans son bord. Mais pourtant, le navire accoste. Et c'est ainsi que tout commença. Avec les soirées, le grand Saint-Antoine apertait aussi la peste. Elle se répandit ensuite dans toute la ville et décima une partie de la Provence. Épisode d'horreur, la peste a été racontée par certains de ceux qui l'ont vécu. Nous allons donc aujourd'hui aborder deux textes qui ont été mis en lumière par Frédéric Jacquin, qui est notre invité du jour. Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la criminalité et des épidémies sous l'Ancien Régime. Et vous venez de publier euh, un livre aux presses universitaires de France qui s'appelle « Marseille, malade de la peste, 1720-1723 ». Mais on verra que ce n'est pas seulement un livre sur la peste à Marseille, mais bien plus que ça, c'est un livre sur... Deux écrits en particulier, et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui dans cette émission de nos mémoires, de décortiquer quels sont ces textes, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, comment est-ce qu'on écrivait finalement au XVIIIe siècle, et comment ils nous permettent de relire cet épisode traumatique de l'Ancien Régime. C'est Denis Crouzet donc, qui a rédigé votre préface, et il choisit de vous définir comme un médiateur plutôt que comme un historien analyste. J'ai trouvé euh, l'expression assez intéressante. Et il dit un médiateur établissant, donc je le cite, une relation de lecture vive avec quelqu'un de ceux qui, il y a exactement seulement trois siècles, ont subi un traumatisme critique et ont entrepris de prendre la plume afin d'en laisser la mémoire au nom des milliers de morts. Pour reprendre les termes de Michelet, en fait vous êtes plus un porte-voix des souffrances du passé qu'un historien
1: euh, un petit peu sans doute, euh, puisque en fait ce que j'ai voulu euh, ce que j'ai voulu faire, euh, c'est effectivement mettre à disposition deux textes qui sont des textes extrêmement importants pour l'histoire de la peste de Marseille. Donc les, les écrits, le, le récit en fait de Paul Giraud et de Pierre Honoré Roux, euh, qui racontent effectivement de façon extrêmement méticuleuse euh, cet épisode qui est le dernier épisode de peste que le Royaume de France a connu euh, entre 1720 et 1722.
0: Alors, on va parler avant tous ces textes, je tiens vraiment à le souligner, mais on ne peut pas expliquer ces textes sans le contexte. Euh, donc, resituons-nous. Nous sommes donc au XVIIIe siècle donc sous l'Ancien Régime, c'est Louis XV qui est le roi. Euh, à quoi ressemble Marseille en ce temps-là, avant l'arrivée de la peste
1: Alors, Marseille est une des villes les plus prospères du royaume, c'est un des principaux ports en fait, du royaume de France, qui donne accès en fait, à deux destinations commerciales majeures, d'une part les côtes d'Afrique du Nord, hein, qu'on appelle à l'époque la barbarie, et euh, bien évidemment les échelles de, du Levant, euh, autrement dit, un certain nombre de villes côtières du bassin méditerranéen oriental euh, qui donnent accès à un commerce euh, extrêmement euh, important et de produits de luxe.
0: Alors qu'est-ce qu'on commercialise plus précisément
1: Alors bien évidemment on va, en, on va en, en Syrie rechercher un certain nombre de tissus, euh, des, des tissus de damas, des tissus précieux, des soieries, Et c'est d'ailleurs dans ces balles de, de tissus que euh, se sont trouvés un certain nombre de, de, sans doute de, de rats infestés de, de, de puces qui ont véhiculé la peste.
0: Est-ce que Marseille est une ville importante euh, dans le royaume de France Et euh, surtout en termes de démographique, est-ce qu'il y a une grande population
1: Oui, c'est une ville importante. Hein. On est sur euh, un chiffre d'une population très, 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 très importante, avec une ville qui, euh, historiquement, a toujours euh, su se protéger contre justement ces, euh, ces épidémies, avec un dispositif sanitaire de protection.
0: Oui, alors en fait, il y a un dispositif seulement à Marseille ou il y a des dispositifs sanitaires ailleurs en, en France Alors,
1: oh, ce, que, ce, qui, ce qui existe à Marseille, c'est quelque chose qui a été élaboré bien antérieurement dans un certain nombre de villes d'Italie, en particulier la ville de Venise ou de Durazzo, où il y avait effectivement un système d'intendance sanitaire qui permettait, lorsque des bateaux arrivaient de destina, depuis des destinations qui étaient des destinations à risque, de, de mettre en quarantaine des navires. En fait, Il y a donc à Marseille ce dispositif existant avec une intendance une sanitaire, des, des archipels qui sont les, les archipels du Frioul dans lesquels effectivement les bateaux étaient euh, mis en quarantaine avant de pouvoir débarquer leur cargaison.
0: Parce que en fait, euh, lorsque on vous lit notamment, vous précisez dans une note de bas de page, euh, Marseille a connu
1: beaucoup d'épidémies. Oui, 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 les épidémies de peste, elles sont récurrentes euh, à Marseille. Bon, c'est logique, hein, la, la peste vient d'Orient, euh, et il euh, y en a eu au XVIe siècle, il y en a euh, eu aussi au XVIIe siècle, hein, en particulier là, euh, dans le tournant des années 1630, il euh, y a euh, eu ré régulièrement des épidémies. Oui.
0: Alors comment vous expliquez que euh, donc euh, ce navire qui a porté euh, la peste, le grand Saint-Antoine, ait pu euh, entrer dans le port alors qu'il y avait quand même des malades, il y a eu des doutes Pourquoi lui on a un peu fait fi de ce dispositif sanitaire.
1: Alors, euh, sur cette question-là, il y a eu finalement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un scandale sanitaire, je dirais, puisqu'il euh, est fort probable, c'est ce que rapporte la tradition historiographique sur le, la question, euh, une part, enfin, les échemins de Marseille, et en particulier un des échemins de Marseille, avaient un intérêt financier dans euh, la part des cargaisons. Et donc effectivement, les étapes qui étaient les étapes normales de mise en quarantaine n'ont pas été respectées euh, sur un bateau, sur lequel, enfin, dans un bateau sur lequel euh, on savait effectivement qu'il s'était passé des choses. C'est-à-dire que euh, un certain nombre de morts se sont euh, manifestés et euh, pour accélérer la, 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 le déchargement du bateau euh, et vendre les étoffes qui se trouvaient, enfin qui devaient être vendues en fait sur la foire de Beaucaire, eh bien, on n'a pas respecté les étapes en fait qui étaient les étapes euh, nécessaires au déchargement du bateau. Et il est fort probable, sans doute, qu'il euh, y ait eu des pressions exercées sur les intendants sanitaires pour accélérer le déchargement du bateau.
0: Alors, comment se transmet la peste, cette peste-là en particulier
1: Alors, c'est de la peste bubonique hein, essentiellement, donc elle se transmet par piqûre de puce, euh, qui provoque donc euh, une piqûre à partir de laquelle l'infection ensuite se, 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 se produit et engendre, en règle générale, un, un processus d'infection lié à une septicémie.
0: Mais entre les hommes, la contagion
1: Alors, il peut y avoir une contagion entre les hommes quand la peste est pulmonaire. D'accord. Voilà, donc, majoritairement à Marseille, euh, la peste a été plutôt bubonique, d'après ce qu'on peut en lire des, des récits. Il y a eu aussi quelques cas de transmission interhumaine, sans doute, dans le cadre de la peste pulmonaire.
0: Donc, c'est une histoire de puce, en fait
1: C'est une histoire de puce, voilà. Le, le vecteur, c'est la puce. <rire> Euh, bon, le processus a été dé découvert à la fin du XIXe siècle. Hein, voilà,
0: donc, euh... donc, à l'époque, euh, on pouvait lutter, mais de toute façon, tant qu'on n'avait pas compris le processus...
1: Euh, voilà, donc en fait, euh, en revanche, effectivement, Marseille est une ville, certes, très prospère, mais euh, une ville qui euh, est très sale, comme beaucoup de villes sous l'Ancien Régime. Et on vit au milieu des rats, des puces, des souris et, et autres petits insectes qui, euh, effectivement, étaient régulièrement porteurs de, euh, de maladies.
0: Alors, combien est-ce qu'il y a eu de morts à Marseille et aux alentours pendant ces deux vagues, puisque je précise qu'il y a eu deux vagues de peste, enfin d'épidémie, entre 1720 et 1723
1: Alors, euh, pour la ville de Marseille, les estimations, c'est très certainement aux, au aux alentours de 90 000 morts. Euh, sans doute, bon, c'est des estimations, hein, parce qu'on n'a pas un décompte, pas un décompte euh, précis. Euh, pour la peste de Provence, on est sur une estimation beaucoup plus importante, sans doute de plus de 200, 250 000 morts.
0: Donc ce qui fait à peu près la moitié, Se un fait tiers à peu, Voilà,
1: un tiers, à peu près un tiers très certainement de la population marseillaise de l'époque, tout en sachant que les choses sont difficiles à, aussi à estimer, dans la mesure où la, dès, les premiers, dès, la, la décla, dès les premières déclarations de peste en fait, une partie de la population marseillaise euh, s'est exilée hein, et partie euh, un peu partout, et partant un peu partout a sans doute aussi participé à, à essaimer euh, euh, la maladie.
0: Est-ce qu'on a beaucoup d'écrits sur euh, cet épisode de peste
1: Alors, la peste de Marseille et la, la grande peste de, de Provence est une des pestes les mieux renseignées. On a un certain nombre d'écrits qui sont des écrits très complets. Euh, donc, on a, par exemple, Jean-Baptiste Bertrand, hein, qui est un, un chirurgien marseillais, qui a fait une relation de la peste. Euh, on a un autre personnage qui s'appelle Pichati de Croix-Sainte, qui lui aussi a fait un, un récit, plus limité dans le temps et puis il y a ces deux, euh, il y a ces deux auteurs euh, qui sont euh, donc Paul Giraud et euh, Pierre Honoré Roux qui ont fait euh, un récit qui, euh, est un, euh, qui ont fait deux récits qui sont les, les deux récits les plus, les plus complets sur l'histoire de la peste puisque ils racontent par le détail de façon extrêmement méticuleuse euh, l'histoire de cette peste euh, de l'année donc 1720 jusqu'à euh, la fin, euh, en 1722, avec euh, en particulier pour spécificité de raconter euh, l'épisode de rechute de la peste en 1722.
0: En fait, c'est un, un épisode de l'histoire qui n'a pas du tout été négligé, ni par les historiens, ni par... Euh...
1: Non, 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 pas du tout. C'est Depuis le 19e siècle, il euh, y a un certain nombre d'écrits qui ont été faits sur la peste, reposant à la fois sur des récits, euh, de témoins qui ont vécu directement l'épisode, et puis bien évidemment sur des sources d'archives, hein, puisqu'il existe euh, aux archives euh, municipales de Marseille de très très beaux cartons, hein, avec euh, effectivement un certain nombre de documents relatifs à cet épisode, tout en sachant qu'un certain nombre de ces documents d'archives euh, ont été partiellement détruits par un incendie... Euh euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis, il y a aussi d'importants cartons qui, euh, qui, qui sont à disposition aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Il euh, y a un certain nombre d'autres villes, je pense en particulier à Arles, à Aix-en-Provence, où il y a effectivement beaucoup de, de, de pièces d'archives sur, euh, sur cet épisode. Il y a également aux archives nationales euh, des fonds, euh, relatif à toute la correspondance entre le pouvoir royal et euh, l'intendant de Provence, Card euh, Cardin-Lebré. C'est des dizaines de cartons, hein, donc c'est vraiment un épisode qui est très très bien renseigné.
0: Et donc vous, vous avez choisi deux manuscrits, euh, vous nous avez dit qu'ils étaient assez exhaustifs parce qu'ils parlaient aussi de la transition avec la, la seconde vague de peste. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient cette sélection
1: Alors cette sélection, elle euh, se justifie par le fait que ces deux, manu... enfin, c est, c est deux, deux récits n'ont jamais été en fait, publiés ils ont toujours, sont toujours restés sous une forme qui était la forme de manuscrit donc bon, d'une part euh, difficile d'accès et puis euh, d'autre part euh, je pense en particulier pour Paul Giraud même si l'écriture, euh, l'exercice paléographique ne nécessite pas des compétences euh, je dirais très développées peut être compliqué de par l'existence sur le manuscrit de, de beaucoup de ratures voilà. la lecture de, du manuscrit de Pierre Honoré Roux est, est beaucoup plus simple hein, c'est une belle écriture il euh, n'y a pas de, y a pas de, de problème euh, je dirais euh, de lecture, euh, celui de Paul Giraud non plus, si ce n'est effectivement des, des pages qui sont très régulièrement raturées et qui nécessitent effectivement de voir pour, dans certains passages euh, à travers les ratures. Voilà.
0: Mais... Alors, pour vous, ça a été compliqué, mais pour nous, la lecture est assez facile. Je tiens à préciser, euh, et c'est vous qui nous, qui nous l'avez dit euh, avant donc, cette interview, qu'en fait, l'écriture du XVIIIe siècle est assez facile à lire.
1: Oui, 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 c est, c est, ça n'est pas l'écriture du XVIIe ni du XVIe siècle. Hein, c'est une écriture beaucoup plus simple. Hein, euh, Il voilà, bon, y a quelques petites abréviations, enfin c'est tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout à fait simple à lire. Il hein, n'y a, a pas de problème.
0: Donc vous avez retranscrit tel quel ces manuscrits. Voilà, donc
1: c'est un exercice qui est un exercice de transcription hein, qui euh, répond donc à, à un exercice de, de, de copie hein, de, de, de pages qui ont été écrites par ces deux témoins de, 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 de cette peste marseillaise.
0: Et où se trouvent donc ces deux manuscrits Alors les
1: deux manuscrits, donc le premier, celui de Paul Giroud, se trouve dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Euh, le deuxième Pierre Honoré Roux se trouve dans les anciens fonds Nicolai euh, aux archives départementales des Bouches-du-Rhône.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi euh, les auteurs ont choisi d'écrire ces événements Quand on les lit c'est quand même assez traumatisant, enfin on va en parler mais c'est vraiment un moment d'horreur hein, pour ceux qui vivent cette peste. Pourquoi eux ont décidé de laisser une trace Je précise que les deux auteurs ont vécu cette peste à Marseille.
1: Oui. alors effectivement ces deux auteurs ont vécu euh, l'épisode de peste, alors on peut peut-être parler aussi de leur profil. Hein. On a deux personnages très différents. Euh, Paul Giraud euh, en fait euh, est un religieux euh, et Pierre Honoré Roux est issu d'une famille de commerçants. Et euh, je pense que le, la, le travail d'écriture, en fait, de cet événement euh, traumatique euh, est euh, né du besoin, sans doute, euh, comme cela semble tout à fait euh, compréhensible, de laisser une trace d'une euh, expérience qui était une expérience euh, exceptionnelle. La volonté de laisser un témoignage euh, alors, bien évidemment, ce témoignage, euh, il, a été, euh, il, a été, euh, il a été réalisé, écrit, euh, en fait, bien après la peste de Marseille, hein, puisque euh, je pense, j'ai un petit peu travaillé sur, à part, sur la base de quelques annotations qui se trouvent dans des marges du manuscrit de Paul Giraud, euh, il, je pense qu'il a été écrit aux alentours de 1738-1740, c'est-à-dire... De, à peu près 20 ans après euh, la fin de la peste de Marseille. Et euh, pour celui de Pierre Honoré Roux, on a un, un texte qui a été écrit aux alentours de 1754.
0: Est-ce que les deux auteurs parlent d'eux et de leur action pendant la peste de Marseille
1: Alors oui, il euh, y a euh, la spécificité des récits, hein, c'est euh, effectivement d'évoquer pour chacun ce qu'ils ont pu euh, voir euh, pendant cet épisode. Alors Paul Giraud, une des, un des grands intérêts de son, de son récit, c'est qu'il est au courant, et euh, il a toute une série d'informations sur la contamination du clergé. Euh, la contamination des, des couvents, euh, des messes clandestines qui ont été à l'origine d'une contamination dans le milieu des religieux. Euh, et donc effectivement, hein, on a régulièrement euh, des informations qui viennent par sans doute... Euh, un certain nombre de ces de de prêtres ou de prêtres qu'il connaît, d'informations de, de, de gens qui ont été régulièrement contaminés à l'issue de messes clandestines qui étaient interdites par le pouvoir pour éviter la, la contagion. Et il y a aussi quelques allusions, alors peu nombreuses mais même, chez Pierre Honoré Roux, euh, du, de, de la tristesse, en fait, et on le retrouve aussi chez Paul Giroud, de la tristesse que provoque, effectivement, la, la destruction euh, euh, de la société, de la ville de Marseille par l'épidémie.
0: Si on parle du texte plus à proprement parler, à quoi ressemble celui de Paul Giroud Vous dites qu'il a été, dans votre livre... Pas mal retravaillé, en
1: Alors, fait. Euh, en fait, le livre de Paul Giraud, il se présente sous des, une forme, en fait, qui est une forme... Il est intégré, enfin, dans un volume euh, composant euh, beaucoup d'écrits de, de Paul Giraud. Euh, et... Euh, en fait, bon, voilà, c'est 180 pages en fait, de, de documents qui sont des documents écrits à la main. Euh, les dix premières pages, en fait, sont des documents qui sont très, euh, très clairs, très nets. Euh, et à partir de la dixième ou treizième page, euh, si M. version ça doit être 13e, on a un document qui est raturé. Alors, bien évidemment, il y a eu des, une, tout de suite euh, un certain nombre d'interrogations sur la présence de ces ratures, euh, d'autant que sur ces ratures était, euh, très régulièrement, euh, apparaissait très régulièrement une autre écriture, euh, qui n'était pas celle de Paul Giraud, euh, et qui était une écriture euh, un petit peu différente, avec une couleur aussi, sur certains passages du, du manuscrit, une couleur d'encre de rature un peu différente euh, de, celle, euh, de celle de l'écriture de Paul Giraud. Euh, D'où effectivement ces interrogations et l'enquête que j'ai euh, menée pour essayer de voir un petit peu euh, qui avait pu raturer ce texte. Et une, une partie de ces ratures ne vient pas de Paul Giraud, <rire> en fait, mais vient d'un histoire, du, 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 celui qui était en charge du premier euh, en fait conservateur de la bibliothèque euh, de, de Marseille, M. Geoffrey, qui euh, a tenté. De faire euh, au 19e siècle une euh, édition qui était une édition. Euh, alors, se pose la question de savoir si s'il devait à la base faire une édition complète. Euh, en tout cas, il a fait une édition partielle de quelques mois de cet épisode euh, et il a considéré l'original en fait comme un brouillon sur lequel il a raturé sur lequel il a euh, fait un certain nombre d'annotations hein, euh, notes du père Giraud etc et euh, voilà bon, le rapport au document et au respect du document euh, ancien n'était pas le même au 19 e siècle qu'aujourd'hui et donc il s'en est servi une sorte, comme, comme une sorte un petit peu de, de brouillon. J'ai retrouvé dans le, le journal dans lequel il avait fait cette parution, cette édition partielle le conservateur marseillais effectivement euh, son texte euh, qu'il a réécrit lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il avait également changé le temps des verbes il avait modifié un certain nombre de, de, de mots de vocabulaire pour euh, le rendre plus moderne
0: mais vous, avez...
1: Voilà, donc éprouvé, moi, j'ai voilà, voilà, fait un travail un petit peu de... si je puis dire, de nettoyage du texte pour retrouver le texte qui est le plus original. Bon, j'espère avoir réussi l'exercice, normalement, voilà. <rire> euh, voilà.
0: Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que certes, donc, nous sommes face à un témoignage, pour rester sur le texte de Paul géron mais c'est un témoignage qui a été sourcé, puisque vous précisez que euh, dans son texte, il... Euh, il indique par exemple qu'il a vu telle ou telle chose dans euh, les archives de la Trinité ou qu'encore il a vérifié les morts euh, sur le registre de tel hôpital.
1: Voilà, hein, donc euh, effectivement il y a euh, alors ça c'est je pense lié au travail qu'il a réalisé a posteriori, hein, c'est-à-dire qu'il a euh, sur la base sans doute de souvenirs, sur la base de, de documents qu'il avait peut-être lui-même commencé à écrire, il a ensuite effectivement euh, eu accès à un certain nombre de documents euh, et il a, euh, a pris préciser un certain nombre de choses pour faire de son récit un récit minutieux.
0: Donc il y a vraiment une volonté que le, le texte passe à la postérité et euh, ils deviennent documents d'histoire, en fait. Voilà, tout
1: à fait. Alors, il y a eu aussi, je ne pense pas qu'il qu ait été en, en rapport avec cela, mais le pouvoir royal, euh, sous le cardinal de Fleury, euh, et ça, j'ai retrouvé un certain nombre de. de j'ai retrouvé de mémoire, il y a deux documents qui sont aux archives nationales, dans les cartons, en fait, de, de l'archive de, la, de la peste de Provence, où il y a eu une demande du pouvoir royal d'écrire sur la peste de Marseille.
0: Et alors le texte de, de Paul Giraud commence ainsi, c'est la, euh, la première phrase, quoique le Dieu fort élégamment, également redoutable dans ses châtiments et magnifique dans ses miséricordes, puisse punir les hommes immédiatement par lui-même, il se sert de l'ordinaire de ses créatures pour les ramener à lui. Cette phrase, elle est elle est assez claire, euh, la peste euh, a été causée par les péchés des hommes.
1: Voilà. Alors, effectivement, euh, quelque chose de très dur, sans doute, pour les Marseillais de l'époque, hein, c'est que, euh, vivant euh, une épidémie, euh, la destruction de leur société, euh, la mort de, mo d'un épisode de mortalité massive, euh, ils ont eu, en plus, euh, un discours assez culpabilisant de la part de l'Église, hein, qui, effectivement, euh, à l'époque, considéré euh, encore, hein, donc ça c'est quelque chose qui est un, un leitmotiv, hein, si je puis dire, euh, depuis le XVIe siècle. Euh, L'une des origines de la peste, comme on ne la connaît pas euh, scientifiquement, euh, elle est d'origine divine, les, et c'est euh, quelque chose qui est euh, censé ramener les hommes, en fait, sur le, le bon chemin. Voilà. Et c'est
0: finalement, euh, cette phrase, elle soulève une question théologique qui est assez complexe, qui est la question du mal, la question de la volonté divine. Euh, mais est-ce qu'à cette époque, il n'y a pas de débat C'est évident que c'est un châtiment divin Ou est-ce que finalement, il euh, y a une une révolte par rapport à cette idée
1: Alors, sans qu'il y ait euh, de révolte, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que on a un certain nombre d'interprétations qui peuvent être menées, euh, donc le, le clergé, l'église, euh, Monseigneur Belzin, cette grande figure euh, effectivement de, à, à, euh, évêque de Marseille, a fait un certain nombre de, de sermons culpabilisant effectivement les Marseillais sur le fait que les richesses d'une ville commerçante prospère étaient à l'origine effectivement d'une dérive d'un détournement à, à à l'égard de Dieu. Euh, si on regarde en revanche effectivement des écrits, je pense en particulier à celui de Jean-Baptiste Bertrand, euh, eh bien on a des chirurgiens qui effectivement considèrent hein, qu'il s'agit d'une maladie, euh, et que, euh, alors peut-être euh, lié au péché des hommes, mais en tout cas qu'il faut venir en aide médicalement, euh, médicalement à, à, aux malades.
0: Et c'est une maladie qui a été décrite notamment donc par Pierre honoré Rouze. c'est donc le deuxième texte que vous mettez en avant. Et lui, il dit que la maladie agit différemment selon la disposition où elle trouve le sang. Il dit, je cite, « il semble régner sept à huit maladies à la fois qui changent toutes les semaines » et donc Pierre Honoré Roux de continuer, on ne peut pas juger sur un seul malade si la peste est dans la ville parce qu'il y a différents symptômes qui sont communs avec d'autres maladies. Alors comment on définit la peste et à partir de quand on commence à comprendre un petit peu euh, les cohérences entre les différentes morts et les différentes maladies euh, qu'on voit euh, se développer autour, euh, autour Alors, des, de Marseille
1: euh, le, le premier finalement euh, à avoir... Euh clairement défini la peste, et c'est un auteur du XVIe siècle, c'est Ambroise Paré, en fait, dans son discours sur la peste, hein, qui est le premier à mettre en évidence l'existence des bubons. Euh, la difficulté euh, dans les symptômes de la peste, c'est que qu'effectivement, hein, il, euh, euh, il, il y a trois types de peste, hein, en fait. Il y a la peste bubonique, pulmonaire et septicémique, et toutes n'ont pas les mêmes manifestations. Euh, bon, par ailleurs, euh, euh, Marseille est une ville dans laquelle il y avait de façon très endémique toute une série d'épidémies diverses et variées pouvant aller de la, de, de la grippe à d'autres fièvres euh, et euh, effectivement il y a chez certains médecins une, une vision qui nous apparaît aujourd'hui comme un petit peu confuse, hein, c'est-à-dire que... Euh, euh, il y, a des, il, y a, il y a des formes avec, euh, effectivement, des fièvres, euh, avec des, des, des toux, et avec l'apparition de pustules. Hein, voilà. D'où, euh, effectivement, ces confusions qui peuvent apparaître chez, euh, chez les témoins et qui rendent d'autant plus à la fois affreuse et euh, compliquée euh, et, et qui fait d'une maladie qui fait très peur.
0: Et puis, donc pour revenir au texte de Paul Géraud, lui, il raconte la difficulté des médecins et des pouvoirs publics à nommer la maladie par son nom. Mais là, ce n'est pas forcément une question de difficulté à définir ou à comprendre la maladie. Une espèce de mauvaise foi, comme si on la redoutait tellement qu'on préférait ne pas la nommer pour un petit peu euh, l'éloigner de la ville.
1: Il y a deux choses, en fait. Euh, au début de l'épidémie, de euh, au mois de juillet, il y a effectivement... Ce qu'il y a dans tout, euh, dans tout groupe humain, euh, en fait euh, c'est le déni, en fait, le refus d'accepter l'existence d'une maladie dont on sait qu'elle a des conséquences très lourdes, qu'elle aura des conséquences très lourdes, y compris sur l'activité de commerce, et dont les conséquences sont désastreuses. Donc il y a, je dirais, un premier déni lié au refus de considérer la, la, la maladie. Euh, et aussi euh, un déni parce qu'on ne veut pas mettre en, en place toute une série de mesures extrêmement contraignantes dont on sait que euh, les conséquences économiques sont très lourdes. En revanche, il y a aussi un deuxième argument de type médical, c'est qu'on pensait euh, depuis euh, le XVIe et le XVIIe siècle qu'un euh, des facteurs euh, de guérison de la peste, c'était de ne pas déranger les humeurs. Et que pour ne pas déranger les humeurs, il fallait en fait être très gai. Euh, très, euh, ne, ne pas stresser, euh, ne, pas, euh, ne, pas, euh, ne pas entraver euh, la, 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 la bonne humeur des habitants. Et euh, certains médecins en fait, préconisaient, euh, en, quand une épidémie de peste euh, se déroulait d'ailleurs, le fait que l'on pouvait mettre au, sur certains carrefours des musiciens pour donner une bonne ambiance hein, et euh, euh, éviter effectivement des, euh, des déséquilibres d'humeur.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que plus, plus loin, en revanche, donc Paul Giraud, a, a, lui, a l'air plus convaincu qu'il faut se confiner chez soi. Il dit au sujet de la seconde vague de, de peste que si elle ne se communiquait pas si facilement qu'en 1720, c'était bien moins parce que le vénin de la peste toi affaibli que parce qu'on avait d'abord empêché la communication et que chacun se tint sur ses gardes. On change de stratégie
1: Alors, la on change vague. de stratégie parce que... La peste de Marseille, en permanence, la question qui est posée, c'est la question de la contagion. Il y a plusieurs écoles. Voilà. Il y a euh, dans la ville de Marseille un corps de chirurgiens qui euh, a observé un certain nombre de choses et qui, globalement, est acquis à l'idée de contagion. Et puis, il y a d'autres médecins, en particulier l'école de Montpellier, euh, qui, elles, considéraient que euh, la peste ne se donnait pas par contagion. C'est tous ces débats, en fait, qui sont un petit peu en toile de fond. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une connaissance pragmatique de ce type d'épidémie et que les pouvoirs euh, municipaux et royaux savaient pertinemment que, effectivement il y, avait un phénomène, euh, il y avait un phénomène de contagion.
0: Alors, comment les deux chroniqueurs vont décrire, vont analyser euh, la réaction royale et les pouvoirs publics qui vont essayer de mettre en place, évidemment, des, des choses pour prévenir à la peste et pour... Faire en sorte qu'il y ait le moins de possible de contagion.
1: La façon dont ils l'ont perçu, euh, c'est une acceptation de toute façon de fait, puisque dans le cadre de la peste de Marseille, la situation a été d'une tellement catastrophique au départ euh, que les pouvoirs municipaux ont été dépassés. Hein, C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, la, la mortalité de masse a été telle que euh, le pouvoir municipal a été à deux doigts véritablement de s'écrouler. Et... Euh, pour éviter une, à la fois un écroulement complet euh, de la ville de Marseille et la propagation de la peste à tout le royaume, les autorités inter royales interviennent euh, assez rapidement. Alors les premières à intervenir c'est néanmoins le Parlement, de, le Parlement de Provence à Aix, hein, puisque euh, à partir du, de, la fin, de la fin juillet euh, la, ville de, la ville de Marseille est soumise à un blocus. Et les autorités royales euh, prennent en charge euh, le, la gestion de la crise sanitaire a, auprès de, de, de l'intendant Lebré, euh, de façon à établir effectivement des lignes, qui sont des lignes de défense liées à la mise en place de cordons sanitaires. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé... Euh, le pouvoir royal euh, avec la crise euh, épidémique de Marseille, puisque euh, Colbert, déjà euh, au XVIIe siècle, avec la peste de 1667-68, avait inventé ces systèmes de cordons sanitaires qui avaient, euh, dans le cadre de la peste du Nord, euh, empêché qu'elle ne, ne, ne touche Paris. Hmm.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on lit les deux textes, on est... On est assez atterré par l'horreur en fait, dans laquelle Marseille est plongée. Il faut imaginer des cadavres qui jonchent le sol, euh, des familles qui abandonnent leurs malades. C'est d'une violence euh, qui se retrouve vraiment dans tous les textes en fait, qui parlent de cette peste.
1: Oui, c'est une scène d'apocalypse. En fait. Il y a effectivement une mortalité de masse, euh, une dislocation des liens sociaux euh, et euh, une ville qui devient un véritable cimetière à ciel, à ciel ouvert. Et le premier problème qui s'est posé aux autorités municipales euh, marseillaises, ça a été effectivement l'évacuation de cadavres que l'on n'arrivait plus à, à enterrer. Et effectivement, donc il y a toute une série de, de scènes absolument épouvantables, de, de, de corps en putréfaction qui jonchent les rues pendant plusieurs semaines. Et euh, une ville qui se transforme progressivement en, en cimetière et euh, qui devient le, le propre tombeau des habitants qui y sont restés.
0: Alors on pourrait penser que on est quand même sous l'Ancien Régime, euh, les valeurs chrétiennes sont très présentes, l'Église est, est au cœur euh, de la ville, au cœur du royaume, que justement les valeurs chrétiennes vont aller outre ces malheurs et que les gens vont prendre sur eux et prendre soin les uns des autres. Et en fait, il y a un abandon total de ces valeurs, euh, qui sont d'ailleurs très bien décrites par Paul Giraud. Je cite un extrait qui m'a particulièrement marqué euh, que vous avez retranscrit dans votre livre. Donc il dit... « Ainsi, dès qu'on avoit le malheur d'être attaqué de la contagion, on comptoie sûrement d'être abandonné ou d'être mis sur la rue, qu'on a autant peur de mourir que d'être abandonné en fait, en devenant un objet d'horreur à ses plus proches parents et à ses meilleurs amis. La charité, l'amitié, la reconnaissance, la chair et le sang n'étoient plus que des foibles liens que l'on rompoit sans scrupules, sans sentiments. » L'amour propre lemporte sur tout. On sacrifie pour sa propre conservation les devoirs les plus inviolables. Le père n'attendoit plus de secours de son fils, ni le mari de son épouse. Toutes les valeurs sont inversées.
1: Voilà, c'est dans ce, ce, ce théâtre, en fait, qui est un théâtre de l'apocalypse, en fait, il y a effectivement une société qui se disloque intégralement, euh, alors le problème effectivement de la mort épidémique et de la mort euh, liée à la peste euh, à Marseille euh, entre 1720 et 1722, c'est bien évidemment, et ça touche à ces questions de cadavres en putréfaction, c'est que euh, les malheureuses victimes sont bien évidemment euh, euh, interdites de la belle mort. Hein. Donc en fait il euh, y a une obsession d'ailleurs qu'on retrouve en permanence dans les ré le récit de, euh, de Paul Giraud, c'est effectivement euh, mourir sans confession. Et effectivement, il y a toute une série de prêtres qui sont en permanence en train d'essayer au début, hein, au départ, d'aller confesser des malades à domicile, d'aller confesser des malades dans la rue et qui eux-mêmes deviennent, de par la proximité de ce qui se passe au moment de la confession, eh bien, tombent malades et sont infectés à leur tour. Et effectivement le pouvoir royal a pris une décision euh, de façon à éviter ces contaminations dans le milieu ecclésiastique décrit par Paul Giraud, c'est l'interdiction des confessions, la fermeture des lieux de culte, euh, la fermeture des églises et l'interdiction de faire sonner les cloches.
0: Et qu'en pense Paul Giraud
1: alors il est, euh, il est affligé par ce qui se passe, euh, on sent dans ce qu'il décrit, ce qu'il écrit, une, euh, une certaine tristesse de voir effectivement des habitants euh, partir à leur abandon. Abandonner effectivement, euh, mais il y a aussi euh, régulièrement dans ses écrits la volonté de mettre en avant euh, le rôle de l'église et, et des prêtres.
0: L'église n'a pas totalement déserté
1: Au oh, loin de là, hein, puisque bien évidemment, dans cette crise sanitaire, euh, l'évêque Belzins a joué un rôle extrêmement important euh, de soutien euh, et de, 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 de proximité avec, euh, avec les malades.
0: Oui, les, les homélies très dures sur le châtiment divin n'empêchent pas le soutien Non,
1: non, non loin de là. Euh, loin de là hein, il a effectivement euh, accompagné, euh, accompagné les mourants... Euh, de façon à montrer effectivement que l'Église était auprès de ces. De à la fois des Marseillais en, en souffrance et des pestiférés.
0: Est-ce que dans le texte de Pierre Honoré Roux, il y a des jugements moraux sur ses contemporains, sur les actions où il essaye d'être le plus objectif possible
1: euh, C'est un, un discours qui est moins marqué par, euh, effectivement, le... bon, ça semble normal puisqu'il n'est pas, pas, pas prêtre, mais il y, bon, y a toute une série de, 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 de thèmes qui reviennent un petit peu, qui sont des leitmotifs, hein, effectivement. On retrouve aussi chez Pierre Honoré Roux euh, bon, le, le côté châtiment divin, hein, le, le côté euh, punition divine.
0: Et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi chez, chez ce chroniqueur, c'est que... Il décrit les rapports de force et il donne à vraiment à voir les comportements humains. Ça se retrouve euh, chez, chez les deux, mais alors lui, il souligne avec pertinence euh, que en fait le, le public cherche en fait toujours à trouver un responsable euh, pour euh, ce qui est euh, bien ou mal mené et euh, cherche en fait à, à, à accuser peut-être pour euh, pour se détourner un peu des malheurs qui les accablent. Et il, il le dit assez bien. Euh, je, je voudrais citer un passage. Oui, le public, toujours attentif, a décidé par l'événement à condamner la moindre faute de ceux qui agissent pour un sujet qui l'intéresse et à chercher des raisons pour ne pas se persuader d'une vérité qu'il redoute. Mais bon, là, il ne peut pas totalement refuser celle-ci. Euh...
1: Alors, chez Pierre Honoré Roux, il ne faut pas oublier non plus qu'il est lié euh, à... Euh, Pierre Honoré Roux a été les de Marseille au milieu du XVIIIe siècle. Et dans son écrit en toile de fond, il y a aussi la volonté un petit peu d'épargner ce pouvoir municipal euh, qui, a été, euh, qui a été très lourdement accusé de ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire au départ.
0: Donc en fait, dans les deux textes, l'un comme l'autre essaye un petit peu de défendre sa corporation. Voilà,
1: tout à fait. Et ce qu'on retrouve dans les écrits hein, chez Jean-Baptiste Bertrand, euh, voilà, euh, on défend aussi la corporation des chirurgiens. Chez Pichatide-Croissante, on, on, on a un discours très euh, en faveur en fait, des autorités municipales euh, et on retrouve ça aussi chez ces deux auteurs.
0: Est-ce que pour ces, ces deux auteurs, il y a des héros
1: Alors bien évidemment, hein, au cœur de la peste de Marseille, on a un certain nombre de héros. Euh, donc on a euh, euh, un héros qui est le, le chevalier rose. Euh, donc c'est celui qui effectivement... Euh, euh, héros laïque en quelque sorte qui euh, a euh, procédé au des déblaiements massifs de cadavres sur euh, la place de la Tourette et la place de Lynch euh, qui a utilisé donc des, des, des forçats euh, pour le faire et faire euh, évacuer la place de cadavres euh, qui étaient en, train, en, en pleine putréfaction et qui commençaient vraiment à poser un problème euh, sanitaire lourd. Et puis il y a effectivement l'autre grande figure de la peste marseillaise, c'est monseigneur Belzins, hein, donc effectivement euh, euh, qui représente l'église euh, et euh, qui a accompagné spirituellement actuellement, euh, Marseille, et puis on a euh, également un personnage extrêmement important, figure euh, du pouvoir royal, c'est le commandant de l'angeon hein, puisque euh, le pouvoir royal va très rapidement pour venir en, en appui, on dirait aujourd'hui en tutelle hein, des autorités municipales, va euh, nommer le commandant de Langeron euh, responsable euh, de la ville de Marseille afin à la fois de euh, gérer ce problème d'évacuation des cadavres et puis toutes les opérations qui sont les opérations de nettoyage de la ville. Et c'est effectivement ce chef d'escadre des galères qui va, euh, pendant euh, l'essentiel de l'épidémie, euh, prendre en charge euh, et assurer une, une aide extrêmement précieuse euh, qui sera à la fois une aide logistique et militaire auprès des autorités municipales. Et c'est lui qui va chapeauter en fait ces autorités municipales dont sans doute le pouvoir royal par l'intermédiaire de l'intendant Lebré euh, devait considérer qu'elles étaient complètement dépassées.
0: Oui, vous parlez de, de forçats qui sont employés de force pour retirer les cadavres dans les rues parce que même les familles n'osaient pas toucher les cadavres et ce que les auteurs expliquent, ce que vous mettez en lumière c'est qu'ils tiraient avec une corde pour être le plus loin possible du cadavre. Et, euh, et, les, et à un moment, un, un des auteurs qui disait, et puis l'éloigner le plus loin possible, et puis le cadavre se retrouvait devant la maison d'un de ses voisins, qui devait lui-même aussi l'éloigner. Voilà, il y a
1: une sorte de jeu comme ça, d'évacuation de, de cadavres euh, qui tombent à la fin en lambeaux. Euh, ça, c'est vraiment le problème majeur du début de l'épidémie, c'est la gestion des cadavres. Euh, le le, le commandement de l'angeron... Permettra effectivement de, de, de creuser des fosses, des fosses communes, hein, pour euh, essayer un petit peu de faire disparaître ces cadavres qui étaient euh, gisant en pleine rue par centaines.
0: Qu'est devenu le capitaine du Grand Saint-Antoine
1: Alors Le capitaine du Grand Saint-Antoine, pendant toute l'épidémie, est interné euh, en fait, au Château d'If. <rire> voilà, il a été mis en confinement euh, au Château d'If pour éviter d'être lynché euh, par la population marseillaise. Et il en sortira après. Euh, il en sortira après et euh, euh, après l'épidémie, il a, il a demandé grâce euh, au roi Louis XV et il mourra sur le chemin du retour.
0: Voilà. Mais, mais non pas de la peste.
1: Mais non pas de la peste, voilà. Donc
0: finalement, il a été assez bien loti. Il,
1: il a été épargné. Alors pour Diff. les gens qui sont habitués à la ville de Marseille, on peut voir la cellule encore aujourd'hui au Château d'If dans laquelle a séjourné le, euh, le, le capitaine du Grand Saint-Antoine.
0: Quelles sont les, les séquelles de la peste dans la ville de Marseille
1: euh, Les principales euh, les, 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 À l'époque. Oui, à l'époque. Oui, oui, oui. Alors, les, les, les séquelles de la peste, on a euh, aussi des survivants. Hein, C'est-à-dire qu'un certain nombre de Marseillais ont fait partie de ce qu'on appelait les convalescents. Donc, ça, c'est une première, euh, je une première conséquence. Il a fallu aussi gérer un, un stock important de malades. Euh, deuxième conséquence, c'est bien évidemment une saignée dans la population. Il euh, y a euh, eu d'importants aban abandons d'enfants. Il euh, bon, y a cette deuxième conséquence. Euh, troisième conséquence, ça a bien évidemment été les conséquences économiques. Hein. Euh, on a une, une ville dont les activités économiques se sont écroulées. Euh, voilà, ça, ça a été la troisième conséquence la quatrième conséquence ça a été une flambée aussi de l'insécurité hein, parce qu'il faut bien imaginer que dans ce ce décor euh, d'apocalypse euh, l'insécurité a été galopante hein, euh, et la criminalité a flambé littéralement donc attaques, cambriolages attaques sur les pestiférés, sur les malades euh, et euh, toute une série de, 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 de détournements, de vols d'agressions, y compris dans les structures hospitalières de malades
0: Et alors quelles sont les autres traces de cette peste Alors aujourd'hui hormis bien sûr les écrits
1: Alors aujourd'hui sur la peste de, enfin, les traces de la peste il reste assez peu de choses hein. il y a une colonne qui a été érigée euh, en mémoire de la peste euh, qui se trouve euh, à Marseille, euh, il y a encore quelques, euh, devant l'église je crois c'est Saint-Martin, il y a un buste en fait du chevalier rose, euh, voilà à peu près ce qui, ce qui reste de, de la peste de Marseille aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on a retrouvé des, des squelettes a Oui, oui. oui. Des Alors il y a
1: bien évidemment toute une série de, 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 de en matière d'archéologie, on a retrouvé hein, dans les travaux de rénovation de la ville de Marseille des fosses communes, hein, donc qui ont fait l'objet de, de, de fouilles archéologiques et puis d'analyses de, de par un certain nombre de spécialistes de ces de ces questions.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric Jacquin pour euh, cette mise en lumière d'un épisode assez traumatisant et surtout cette mise en lumière de, de textes qui nous permettent d'aller directement, euh, de découvrir cette histoire par ceux qui l'ont vécu et puis j'ai envie de dire que c'est vrai que plus que de l'histoire, vous faites un peu de l'anthropologie quand même, parce que ça nous dit beaucoup sur la nature humaine, euh, ce livre sur notre manière de réagir face à une crise et face à un moment euh, terrifiant. Je rappelle donc le titre de votre livre « Marseille, malade de la peste, 1720-1723 ». Euh, la préface est de l'historien Denis Crouzet et c'est un livre qui vient de paraître aux presses universitaires de France merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de la rubrique Nos Mémoires